0: Астрология налегке.
1: Ну что, Константин, 200 раз уже тебя видела, точнее 199, и вижу в двухсотый.
0: Боже мой, просто боже мой! <с вот нет слов. Я помню, я что-то такое говорил на сотом выпуске.
1: И на сотом, и на 150-м.
0: Надо сказать, и 50 ты, честно говоря, не сильно рассчитывал, что будет. Но 200, по-моему, это уже статус народной передачи.
1: Друзья, 200-й вам привет. Это юбилейный 200-й эфир «Астрологии налегке».
0: Да, друзья, обалдеть, здравствуйте. Как ты думаешь, а сколько вообще может быть? Вот чисто теоретически. Полтысячи не? Я же страшно себе представить.
1: Будем стремиться, но ты представляешь, сколько нам уже будет лет? Мы 4 года с тобой записываемся. Ну да. Если еще 300...
0: Ну просто после 200-250... как? Это уже это не тот масштаб, это что такая банальность.
1: 250 не будем, значит, отмечать. Договорились.
0: Нет, цифра хорошая. Чего ж не будем отмечать? Юбилей.
1: Все юбилеи хорошо. Как говорится, юбилей – это когда много цветов, но ты еще живой. <с <Okey> <с��> хорошо. Для тех, кто только что совершенно случайно подключился к эфиру, мы это Константин Дороган, профессиональный и самый лучший астролог в этой стране, Ой. а может быть и на континенте, Ой. кандидат философских наук, и я, автора и ведущая этой программы, Анна Староминская.
0: Всем здравствуйте.
1: Вновь категорически приветствуем вас на нашем празднике жизни.
0: Стёба его еще сказал периодического.
1: Стёба регулярнейшего. Больше всего знаешь, что меня интересует. Как нам удалось с тобой не опротивить друг другу за 4 года?
0: Вот, кстати, тоже, учитывая что мы с тобой не самые простые люди вообще не так аккуратно, да? И вот не просто в передачах мы 200 раз общались, по часу, по полтора. Мы еще перекуриваем там в процессе, там после записи, да? Как это выходит вообще, уму непостижимо.
1: И мы даже ни разу с тобой не поцапались. Это Кстати, вообще ненормально. Да.
0: Кстати, да. Для меня точно. Это так подозрял, что это тебя тоже, да? Ты сложный человек, давай так.
1: Но не конфликтный. Я не люблю грызню, я не люблю скандалы.
0: Ты можешь легко предъявить, если тебе что-то не нравится. Это прямо да. на раз-два.
1: конечно. Если мне не нравится, я, безусловно, сообщу, но я считаю, что в этом большое уважение к собеседнику или к человеку, с которым я общаюсь. Я не буду копить внутри себя и думать всякую фигню, как в анекдоте.
0: Мне тоже так проще с такими людьми. Вот. Потому что да, сразу все вопросы решаются по ходу, а не ждешь, что тебя потом в спину плюнут.
1: Да. Конечно, но главное быть диалоговым.
0: Вот, кстати, очень, да. Похвалили и... себя и пошли нет,
1: дальше. Я хотела сказать, что как раз это хорошая подводочка и заброс к тому, что я готова выслушать твою хвалебную оду. Песнь мне.
0: Я тебе скажу, что мне проще передать даже чужие слова. Во-первых, тебя на всех семинарах, где я бываю, обязательно кто-то подходит начинает хвалить.
1: Милые люди.
0: Да, Спасибо. Да. Во-первых, начиная с того, какой голос. Во-вторых, какая эрудиция. Я влюблен в Аню, как она говорит. и Ну, уже там более такие. Какой у вас дуэт? Ну, то есть у тебя есть фанаты на территории нашей России немалое количество.
1: Спасибо большое. Святые вы люди.
0: Я тоже считаю, что однозначно. Особенно, когда я сам переслушиваю выпуски, я прям аудиально слышу разницу. Но все-таки ты профессионал. Но это звучит.
1: Спасибо большое. Но и у тебя очень красивый тембр, и изначально наши постоянные слушатели, особенно те друзья, с которыми мы тусуемся в телеге, в чате, uh -huh, uh -huh. знают все это уже дословно, но для тех, кто нет, скажу, что изначально, когда только задумывалась программа, и мы первый раз записывались, точнее, это было еще не в программе, а когда ты пришел писать «День астролога», я обратила внимание, как замечательно мы с тобой подходим тембрально друг к другу.
0: Да. Вот видишь, я не настолько чувствителен к этим вещам. Я бы сказал, что я больше обращаю внимание, насколько мы да, по смыслу дополняем подходим друг к другу, потому что начнем разбирать какую-то острую тему, и то вместе закусаемся с одной и той же стороны, то вдруг займем полярно противоположные позиции, хотя подразумевалось, что мы должны были быть на исходных, да, а то мы раз меняем на 180 оба, да. Нет, это бывает интересно. Какой вот такой интеллектуальный танец. Для да. меня отдельное удовольствие это вот этот вот процесс, который получается непредсказуемый в каждом эфире.
1: Взаимно. И все равно взаимоуважение ключевая вещь, да? что мы все можем проговаривать. Нет, это правда действительно очень большой, колоссальнейший плюс, угу. когда можно обо всем адекватно говорить. О приятном, о неприятном, потому что никто себя не воспринимает чрезмерно всерьез.
0: Ну и это тоже. И то, что нет попыток кого-то чему-то учить. Есть уже зрелая позиция. что сложившийся как личность. Ему есть что сказать, и есть что услышать в ответ, и мы можем там сделать каждый шаг назад, сказать, о, да, это у тебя прям хорошо получилось, ты даже лучше, чем я бы сказал или подумал, да? То есть вот это, конечно, очень тоже приятно, потому что не так, чтобы часто встречается в жизни.
1: Ну, друг друга мы похвалили.
0: Вот-вот. Прежде вот, всего, говоришь, прекрасно. прям конкретно, ну. Но...
1: Ну, если для тебя это вот, конкретно, нет, это для меня выпуск. это за усочка была, но а, ну я... А, еще
0: продолжим. <laughs> Давай.
1: Нет, продолжать не будем. Все-таки, я думаю, друзья хотят послушать еще о чем-то, кроме того, как мы Какие друг друга мы ценим,
0: да. И как у нас все, хорошо получается. У нас все да. хорошо
1: получается. А в прошлом году мы с тобой заполняли в эфире анкету-опросник и предлагаю на этот юбилей продолжить. Давай. Ну давай зайду с экзистенциальных козырей. В чем смысл жизни, Константин?
0: В жизни? Тут вообще никакой интриги, давно данный ответ, да. А у тебя есть другое мнение по этому поводу?
1: Да, абсолютно нет. Жить Но... максимально раскрывая себя, наблюдая жизнь, ценя происходящее побыть здесь подольше в максимально пригодных для жизни условиях. Вот, вот, важная оговорочка. Угу. Если бы тебе навсегда запретили заниматься нынешней профессией, какую новую работу, сферу деятельности ты бы выбрал?
0: Хороший вопрос. Но ну, по сути, я вот не столько уже сейчас даже астролог, сколько скорее публицист, наверное, перешел бы полностью в писательскую тематику. А ты?
1: Удивительно, но, но тоже. Но это больше мечта, конечно. Если бы я могла писать что-то стоящее, я бы давно но это делала. Но да, я бы очень хотела быть стоящим автором и в идеале получить Нобелевку по литературе.
0: Нобелевку по литературе случайным людям не дают. Надо быть политически правильным чуваком.
1: У нас есть большая книга, тоже бы меня вполне устроила. Скромно, со вкусом.
0: А что мешает, в отличие от меня? Тебе-то что мешает? Ты же
1: профессионал. Ну ты же понимаешь, если можешь не писать, не пиши. Я могу не писать, поэтому я не пишу. Не,
0: я пишу, я могу писать хорошо, и судя по отзыву по всему, какой-то способности к этому есть. Но у меня страх узнать, что у меня отсутствие таланта мешает мне писать.
1: Я-то говорю про художественную литературу, вот а да, не про публицистику. Да, да. И, к сожалению, да, быть кем-то ниже Гоголя с Чеховым не хотелось бы. Поэтому никем. Ну да,
0: вот где-то я тебя так и понимаю тоже, да.
1: Не, амбиция просто велика на ровном месте, и я это осознаю.
0: Я бы даже, значит, не амбиция, вкус воспитанный хорошими источниками Спасибо. такой. Спасибо. Да, что перенести свое будет не всегда приятно, да.
1: Двигаемся дальше. Угу. А если бы у тебя была возможность вообще больше никогда не работать, не преподавать, не ездить по семинарам, воспользовался бы?
0: Ты знаешь, было бы сложно. Я уже думал на эту тему, я даже когда-то такой тест давал своим студентам на официальной работе, чем бы вы занимались, ну, в принципе, это такой есть двухсоставный тест. В первом варианте оставшиеся полгода, а второй вариант у вас безграничное количество денег. И там и там будут сходные вещи, вот их надо вычленить как важнейшее содержание своей жизни. У меня получалось бы, что если вот я не заниматься тем, чем сейчас, и там не заниматься, предписательским писательским ремеслом, наверное, это были бы поездки. Но тоже, ну не сказать, что это прям постоянное увлечение.
1: Тебе снялись сны, которые ты запомнил а на ты... всю... Нет. Раньше я бы ответила «да, конечно». Сейчас нет, потому что я понимаю, что без какого-то дела, именно не работы, ну, мы с тобой это уже обсуждали, да, радио — это моя радость, мое счастье, я обожаю микрофон, я обожаю эфиры, я обожаю подготовку. Все, от начала до конца. Это работа и дело моей мечты. Я им полностью довольна, я в него влюблена.
0: Знаешь, наверное, с чем мы сейчас совпадаем тоже очень приятным образом? Мы бы понимаем радость продуктивного труда. Да. То есть это само по себе развлечения развлечение, награда, это очень
1: сильно. Это Именно. Вот... Развлечение, удовольствие да. и счастливое стечение обстоятельств. Есть Что такое. есть возможность это делать. И делать это так, как ты считаешь это Ура, ура.
0: Yeah. Меня периодически пугает раскручиваемая в культуре, в нашем обществе потребление, идея вот безделия как цели. Вот кажется, наоборот, дайте им возможности, не
1: мешайте. Это правда. Просто мне кажется, в молодости, кажется, дайте мне денег... И я буду кайфовать с утра до ночи. И еще есть иллюзия, я, конечно, не стану глупым потребителем, я буду наряду с получением удовольствия, я буду еще и развиваться. Угу. Я раньше так думала, вот набрала бы себе педагогов по истории искусств, по истории религий, занялась бы танцами, то есть дело в финансах и в абсолютной свободе выборов. Но зная людей, у которых есть эта свобода, я знаю, чем это все заканчивается.
0: Без хорошего
1: Сатурна процесс не идет. Не идет внутри, побеждает скотинка, чревоугодник, прелюбодей, прожигатель жизни и приводит это к скуке, опустошению, а зачастую и к более плачевным последствиям. Или люди уезжают в поисках просветления. Это очередная форма дурия
0: от реальности, да?
1: Конечно, конечно. У -у -у. И возвращаются разочарованными, понимая, что не просветлились, они ни на грош.
0: Можно было никуда не уходить из дома и все-таки заниматься тем, что ты сбежал?
1: Абсолютно. Снились ли тебе сны, которые ты на всю жизнь запомнил?
0: Конечно. У меня сны вообще очень важная составляющая моей биографии, и у меня таких снов, наверное, будет целый список. Но ты какой-то подтекст вкладываешь.
1: Примату свою козерожью я вкладываю. Расскажи какой-нибудь один, кратко. Сюжет.
0: Ну вот, скажем, сюжет одного из таких снов, который относительно недавний, к слову сказать. Снится мне, что у меня несколько объектов недвижимости. Очень подробно, детально. Я не первый раз там в этих местах. Они в совершенно конкретных местах, конкретных городов и так далее. А прикол здесь в чем? Там мои конспекты лежат, мои старые вещи, знакомые здесь. Я помню, что надо навести порядок, какой-то из этих объектов продать, потому ну, что я им не пользуюсь, ну такое. Я просыпаюсь, я умываюсь и не меньше пяти минут... Я хожу с ощущением, что это абсолютно реальность. Вплоть до того, что я полез в сейф, достал документы, чтобы увидеть, что у меня нет этих объектов. На самом деле, у меня все существенно скромнее в жизни. да? Но абсолютная железобетонная убежденность, что так это и есть, и вот это реальность. А вот я проснулся, и мне снится, что я да, бабочка, которая снится, что она сондзи. Вот это вот, когда прозрачные сновидение или вот такая разновидность их снится, это, конечно, поворот в башке мощный.
1: Очень круто.
0: Страшненько, я тебе скажу. Потому что я Всегда горжусь тем, что я не психотик, что я очень рациональный, скептичный. И когда ты сталкиваешься вот с таким вывертом, то ты понимаешь, что это же у всех, это же не только у меня. Что теперь, вот как смотреть людям в глаза, да, зная, что им могут сниться сны такие же, и может быть даже годами. И что ты вот думаешь, что с ним человеком ничего не происходит, а у него там отдельная жизнь, о которой он может еще и не помнить.
1: Но если он не помнит, соответственно, он не выносит это в область сознательного повседневного.
0: Да, но он приобретает соответствующий опыт. То есть он переживает соответствующие эмоции, у него расширяется психологический диапазон. Может, ему война снится, каждую ночь он не помнит, и он привыкает к определенным мыслям. На его привыкает к определенным мыслям, хотя не помнит сны.
1: Маловероятно, чтобы человек вообще не помнил никаких снов, снящихся регулярно. Все равно какие-то обрывочки или эмоциональные впечатления он выносит, просыпается либо с тяжелым чувством, либо со смутным ощущением, что что-то происходило. Что-то
0: происходило, но ты не помнишь содержание сна. Вот такого типа вещи бывает. Вот у меня продолжение того же сна или, скажем, не продолжение, а аналогия того же сна. Несколько лет назад я осознал, что мне снится повторяющийся сон, который я ни разу не записывал в дневник. А дневники сновидения я веду очень давно то есть лет 20 с лишним. То есть он мне снился, он повторялся, я привык к нему. Во сне я уже шел по проторенной пути. У меня там был важный эмоциональный опыт, связанный с отношениями, и я его начисто забывал. И вот я его вспомнил наяву во время семинара и вспомнил, что на самом деле я его есть забыл. Помнишь, у Костнеда есть такой эпизод, когда он в пятой книге, да, я не помню, как она называется, как я мог вообще это забыть, это часть моей жизни. Мы же действительно общались, виделись, были знакомы с этими людьми, и вообще никак. Вот такой эффект. Сногсшибательный, когда возникает, ты начинаешь пугаться просто эти реальности. Вот реально пугаться. Что все это совсем не просто не игра, а страшноватые вещи, где-то по-своему.
1: Интереснейший. Давай ты. Один из самых запомнившихся мне снов это осознанное сновидение, которое у меня крайне редко случаются, где я видела сон во сне. Угу. По-моему, я в каком-то эфире тебе рассказывала: попав! Сон, я погрузилась в другой сон, uh -huh. то есть заснула там, и еще и помнила все эти ступени, то есть находилась до такой степени в сознании, чтобы понимать, что Аня лежит на кровати, спит, видит сон в этом сне. Ей снится, да. Ей снится другое, и более того, я все это осознаю и помню еще, что я этот сон, который вижу во сне, уже видела.
0: Ну Это, конечно, тоже. Вот для меня это фантастика. Мне до сих пор пока эти каскадные сны не снились ни разу.
1: Вот один раз в жизни.
0: Да, хотя ты знаешь, что же это уже каскадные это один из признаков, вторых в радостное что человек может уже дошел до этой стадии.
1: Ты бы хотел дружить с таким человеком, как ты?
0: Да, абсолютно уверен. Были бы лучшими друзьями вообще никаких сомнений. Человек был абсолютно мне понятный, абсолютно предсказуемый в моем понимании этого слова. С твердой, не меняющейся системой ценностей. Мы бы точно друг другу нашли, чем помочь, кроме дружбы еще. Например? Даже в просто деловом смысле слова. То есть, как бы это надежный вариант партнера. Я совершенно точно не конкурировал бы с собой. Мне это чуждо, в принципе. Я мог бы на себя рассчитывать, я мог бы на себя перекладывать там периодически какие-то задачи, взаимно понимая, что это не борьба и не попытка сесть на шею. Ну, то есть, это было бы очень удобное партнерство, к на мой вкус, конечно.
1: А я бы стала с собой дружить.
0: А я вот смотрю на тебя, да, как ты меня слушаешь, и думаю, ух ты, интересно, а почему?
1: Вот не знаю почему. Наверное, потому что для меня понятие дружбы – это что-то в ее исконном смысле, которое как и любовь. Я бы скорее стала себя любить, а вот дружить... Восхищаться, да? Нет, это не про восхищение. Да? Любить, обожать. Угу. Ну, это, я думаю, просто женская природа во мне говорит.
0: Может, ты права, я немножечко некорректно переформулировал. Вот как партнера, да, однозначно, это была бы очень хорошая, надежная дружба. А вот дружить в смысле эмоционально – Наверное, как и в любви, тут нужно дополнение. То есть нужен кто-то, кто не расширяет твой арсенал и возможности, а дополняет то, чего нет. И, наверное, да. Наверное, вот это не тот случай, в моем случае, да, где это была бы дружба, это скорее было бы хорошее партнерство.
1: Конечно, потому что мы, ну, будем откровенны. Такой эмоциональной близости, какую подразумевает дружба, наверное, мы не нуждаемся и, возможно, не можем просто ее предложить.
0: Ну, мы, наверное,
1: да. Но мы с тобой, а мы о ком говорим?
0: Не к тому, что есть разные типажи. Как бы мы может быть, как обобщение на человечество, в этом смысле Нет,
1: Не мы тобой, как... Да? Ну, мы, наверное, да. Вот. Если бы ты мог собственными глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, чтобы выбрал? Одно.
0: <смех> Наверное, из будущего было бы интересно увидеть все-таки контакт землян с инопланетной цивилизацией хоть когда-нибудь
1: Ни секунды не сомневалась, что ты так и ответишь Правда? Да, абсолютно, клянусь Я знала. вот честно не знал Ты просто как-то говорил, что ты, безусловно, человек будущего и тран тан Из этого я сразу сделала вывод, что ты выберешь будущее, а соответственно, ну что? А что там может быть А что там может быть интересного? Естественно, взаимодействие с чем-то или с кем-то
0: Прикольно, спасибо, а ты?
1: А я, как сатурнянка, я, конечно, выберу прошлое я хотел бы засвидетельствовать момент возникновения человеческой жизни на планете Земля и узнать доподлинно, откуда взялся человек.
0: Ну, это длинный экскурсия, я бы тоже подписался. Это вот на миллионы лет, и чтобы вот поездить, посмотреть, повыходить, потопать самостоятельно, попинать, вот там что-то от них осталось, да? Ну, извините, злые шутки. Про навоз. Но ну, это была бы, правда, интересная тема.
1: Но ты уже едешь в
0: будущее. Не-не-не, я туда тоже хочу. Вот Один вариант. Всех этих лателлариев, которые в океанах плавали, мегалодонов, бронтозавров, диплодоков. Я очень даже хочу посмотреть. А это, господи, как звали, эту архискалопендру метр с лишним. Было бы интересно глянуть А стекло. какое
1: отношение она имеет
0: к зарождению жизни человеческой? Просто интересно. Ну, потому что все это про жизнь.
1: Мы события выбираем. Конечно, а -а -а. интересно. Вообще интересно. Ты
0: имеешь в виду первого дельфина, который выполз на сушу, решил Да посидеть? не
1: дельфин. Я хочу увидеть первых людей и откуда они взялись.
0: А-а-а. Я думаю, про жизнь вообще...
1: Человеческую. Ты меня не слушаешь.
0: Ну, нет, не знаю. Я наверное, не подписался бы.
1: А я бы подписалась. И я стала бы единственной, кто бы доподлинно знал. Всем бы рассказала и окончила свои дни в «Желтом доме». Хочешь что-то добавить? Ну,
0: или... как что вот они, да, исторические Адам и Ева. И вообще не так выглядели, да? Как в анекдоте про тулки. Но врут они там все не так было.
1: Ты бы хотел стать бессмертным?
0: Ты знаешь, да. Я уже на эту тему как-то думал прикидывал, чем за это можно рассчитаться, и пришел к выводу, что на самом деле это интересная идея. Даже если не абсолютная бессмертие, а там, скажем, просто продолжение жизни на десятки, на сотни тысяч лет в другой форме, в другом качестве.
1: Нет, ты как ты, как горец. Ты Знаешь, все равно было
0: бы интересно. Благодаря тому, что мы с тобой умеем радоваться творческому труду и маленьким радостям жизни, и это не надоедает. Я понимаю, что я бы не соскучился. Да, конечно, были бы моменты, которые вот, как в случае с горцем, уходят близкие люди, ты понимаешь, что ты, может быть, никогда их не заменишь, но все равно равно это приключение, мне кажется, того бы стоило. А ты?
1: Нет. Как бы я ни боялась момента ухода, того, что я не увижу больше всей этой красоты, она продолжится без меня, бессмертие могло бы стать и стало бы наверняка проклятием. Постоянно терять дорогих людей, а потом просто в какой-то момент абсолютно устать от человеческой природы, которую ты наблюдаешь веками и тысячелетиями. Одни и те же сценарии, это ужасное мучение. Не думаю, что я бы справилась эмоционально. И здесь, творчество здесь, мне бы не перекрыло.
0: Здесь есть о чем поспорить, потому что я тоже на эту тему думал. Я с ней согласен. Есть масса идей, куда можно это реализовать. Тот же самый день сурка, по сути, про бессмертие, когда он уже окончательно устал от себя, а потом пришел к выводу, что жизнь все равно интересна. Есть самосовершенствование, есть самоизменение, есть проекты, которые пойдут буквально в века. Ну, не знаю. Ну, интересно это все равно.
1: Да вопросов нет, интересно. Но твой ответ – да, а мой – нет.
0: Кстати, да, для меня это удивительно.
1: Если бы ты мог стать персонажем книги или фильма, то каким?
0: <смех> ну, скажем, по психотипу, это вот Геральт из риви Я увлекся произведением Сапковского задолго до выхода сериалов, выхода компьютерной игры и так Ведьмак,
1: далее. Видимо, Да. Я не читала и не смотрела, поэтому очень поверхностно понимаю, что ты вкладываешь в это, но только вот от названия пляшу ассоциативно.
0: Психология та же самая, вообще идентичная. Только фэнтезийный сеттинг там и все остальное. Если мы говорим о литературных образах, то это как раз тот случай, который бы вписался, наверное, бесшовно, так это можно говорить. Но можно было, скажем, Редриком Шухартом из «Пикника на обочине» тоже даже где-то завидно, потому что в это уже не я. Это уже типаж, который у меня вызывает приятные эмоции, как чужой для меня, но симпатичный.
1: А я бы стала Доном Хуаном.
0: Нет, вот это я точно нет. Мне интересна эта сфера, но он у меня вызывает другие ассоциации. Не, ты тоже. Да нет. Почему? Не, ну длинный разговор у нас получится. Твой ответ — да, мой ответ — нет, как в предыдущем вопросе.
1: Ну, там хотя бы ты пояснил, но мне кажется, это интереснейшая жизнь. Интересно было бы его опыт увидеть его глазами. Это да,
0: это я полностью согласен. Но мне не очень хотелось бы стать именно вот этой личностью с этой историей вот так. У него там просто совсем биография вся переломанная. Да, конечно, что он из этой биографии вышел вверх, это замечательно, но все равно, не знаю, для меня это очень серьезно. Фауст. Вот еще, пожалуй, персонаж литературный, который вписываюсь тоже до обидного, честно говоря.
1: А почему ты такие прямые параллели ищешь? Можно как раз выбрать стать кем-то для того, чтобы получить абсолютно принципиально новый опыт в другом теле, может быть, даже в другом поле. Вот я женщину не выбрала, я выбрала Дона Хуана.
0: Не, вариант с женщиной мне только абстрактно нравится. Наш мир, к сожалению или к счастью, не знаю, но он мужской.
1: Да, это правда. Именно поэтому я выбрала мужскую фигуру. Хотя где-то недолго я бы хотела побыть Елизаветой, королевой Англии, той, которая великая дочь Генриха Восьмого. Это такая тяжелейшая ноша, но мне просто хотелось бы несколько дней хотя бы побыть и ощутить внутри, каково это, какой уровень выдержки надо иметь, чтобы во всем этом жить». Потому что вообще-то, конечно, никакими королевами я бы в жизни никогда не хотела быть. Ноша невыносимая, чудовищная.
0: Елизавета – это фигура.
1: Да, это просто великая женщина. Да. Ну и, наконец, если бы твоя жизнь была фильмом, как бы этот фильм назывался?
0: Ух, вопросы как это. из какого-то фильма, да? Ух, вы загадки загадываете, Барин. Сейчас. Жизнь и смерть Клима Сэмгина ⁇ это вот первая версия, которая у меня возникла в голове.
1: Ну там нет и смерть, там просто жизнь Клима Сэмгина.
0: Ну типа такого. Что-то еще вот ну такое, очень достаточно банальное, на уровне вот сага биография, да? Да вот не знаю. Сага о Дорогане. В идеале должно быть вот так.
1: Ну есть же сага о Форсай. Вот в идеале должно
0: быть так, но по сути будет ближе к жизни там Клима
1: Что тоже, между прочим, немеленько.
0: Ну ладно, да, пусть будет. То у тебя будет интереснее сто процентов.
1: Свободная клетка. Я так назвала свой сборник стихов, и в целом, это и есть отражение моей жизни. Во-первых, это Акшумарон. Uh -huh. А во-вторых, многослойное значение. Uh -huh. И как свободная птичья клетка, uh -huh. и как клетка на тетради в клеточку uh -huh. свободная, и как клетка в организме свободный радикал, ну и так далее. Куда понесет.
0: Uh -huh. У тебя поинтереснее жизни, я тебе скажу. Без этих всех банальностей.
1: Ну и анекдотис, наверное, про день рождения. Хочу пожелать вам ваш день рождения, чтобы вы дожили до ста лет. Но мне сегодня исполнилось сто. Да? Ну, тогда хорошего вам дня. Нет,
0: это жестокая шутка.
1: Ты знаешь, я люблю черный <с юмор. Он очень смешной. Ну, ладно, можно помять.
0: Хорошего вам дня. С этой интонацией дам.
1: Галь, ну что тебе муж-то на юбилей подарил? Ну, Наташа, видишь ту красную Феррари? Да ладно! Вот такого же цвета варежки. <смех> Кстати, где подарки, Константин?
0: Предупреждать же надо, что у нас юбилейный выпуск пишем. Я с удовольствием, только надо было предупредить. Есть, конечно, идеи. К новому сезону. Уж тогда. Давай.
1: Ну что, друзья, мы вас любим, обожаем, особенно тех, кто с нами с самого начала. Это неправдоподобно. Четыре года вы с нами. Да. Мы сроднились уже до какой-то невероятной степени. Всем, кто, в принципе, нас слушает, гигантское спасибо. Есть ощущение обратной связи, и сама обратная связь есть. Благодаря вам мы вещаем не куда-то в никуда, а представляя совершенно конкретных людей и даже тех, кого мы воочию не видели, вы ощущаетесь энергетически как большая, «Компания друзей».
0: Угу. Я хочу сказать, что у нас в детстве была «Радионяня», няня есть такая передача. Да, прекрасно. Вот я думаю, что мы тоже где-то «Радионяня», усконишивая, но по-своему народная передача. И без вас, слушатели, конечно, этого бы просто не было. Я периодически забегаю в комменты Канни в Телеграм, и меня радует уровень людей, которые там пишут.
1: Мы уходим, друзья, на каникулы, встретимся 2 сентября в субботу, явки пароли прежние, Звездного вам августа. Успевайте загадывать желания, пока с неба падают звезды. И в первую субботу первого осеннего месяца мы ждем вас непременно. С подарками. Шутка.
0: Астрология налегке.